0: Buenos días a todos. ¿Cómo les fue en el clásico? Yo ni sabía que había clásico hasta que vi el griterío y ahí con los vecinos, y dije, pues qué onda, y a todos con sus playeras de tigres y rayados. Ahí es donde me apliqué la cita bíblica de estoy en este mundo pero no soy del mundo. Eh, no se agüiten los que perdieron creo que perdió Tigres, no sé no es ponerles a la herida espero que a ustedes no les afecte como a muchas personas les afecta que si su equipo gana o pierde hasta sus vidas cambian eh, no se dejen llevar por ese tipo de pasiones honestamente no concuerda con un cristiano genuino estar siendo arrastrado por ese tipo de pasiones no tiene nada malo que lo veas y que te, te emociones sino que dejes que afecte tu vida a un grado que no debiera de afectar. Pero bueno, yo sé que aquí todos son bien bíblicos y no tienen ese problema. Acompáñenme a Romanos 8, 29. Veamos la segunda parte de la, del tema de la predestinación. El domingo pasado tomamos este mismo pasaje como base así que lo vamos a leer otra vez hoy para mantenernos apegados a este pasaje porque estos temas nos pueden llevar a muchas partes y si no tenemos un, un pasaje base o central es fácil que terminemos hablando de otras cosas entonces recordemos lo que leímos el domingo pasado dice porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos entonces claramente se habla de la predestinación y hagamos un breve repaso de lo que vimos el domingo vimos que la predestinación implica elección los que fueron predestinados son aquellos a los que Dios conoció de antemano y cuando vemos la palabra conoció de antemano es una sola, pro, nos co y lo analizamos el domingo que es saber antes de o conocer mediante experiencia personal algo antes de que suceda entonces eh, a los que de antemano conoció los predestinó y la palabra predestinó en griego es prohorizón que se traduce como ordenar con anticipación establecer anticipadamente o designar anticipadamente es decir algo que Dios decide y ordena antes de que todo empiece a suceder eh, por consecuencia aquellos que son predestinados son elegidos y esa predestinación es una orden de Dios desde antes de que todas las cosas pasen. Leamos Romanos 8.29 en la traducción lenguaje actual. Dice, desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir. Y ya había decidido que fueran semejantes a su hijo para que éste sea el hijo mayor. Así que, aunque no es una traducción literal, en base al significado de las palabras en griego... Entendemos o nos lo pone de una forma mucho más simple la traducción en lenguaje actual para entender qué es lo de conoció de antemano y predestinó. Es, ya sabía quiénes iba a elegir y decidió que fueran semejantes a sus hijos, a su hijo Jesús. Punto. Es un hecho que Dios hizo y el domingo nos enfocamos en demostrar bíblicamente la elección y eh, el hecho de cómo Dios eh, destinó o organizó todo para que cuando Jesús viniera Jesús muriera por aquellos a quienes el Padre había elegido y analizamos las consecuencias de la cruz si Dios salvó a Jesús murió por todos los que quieren salvarse o sea, si ellos lo deciden Jesús murió para que todos se salven o para que algunos se salven son tres opciones y las analizamos cada una de ellas y bíblicamente la única que se conserva bíblicamente sin contradicciones es que Jesús murió por algunos, y esos algunos, Jesús claramente dijo en Juan 6 y en Juan 10, que son los que el Padre le ha dado. Entonces, eh, Jesús vino y el sacrificio que hace o la justicia que obtiene será dada a aquellos a quienes Dios ha elegido previamente. Y vimos que entonces, desde cuándo fueron elegidos, vamos a Efesios 1, 4 al 6, nueva versión internacional, dice Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Así que, antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo, y por ahí algunas preguntas, eh, y una me, me, me resultó muy interesante, ¿qué tal, tal está eh, teoría de que cuando Dios predestinó a ciertas personas esas personas ya existían sus almas ya existían y cuando predestinó todo trajo al mundo a esas personas pudiese tener sentido si este pasaje no nos dice que fue antes de la fundación del mundo si es antes de la creación no existe ninguna cosa creada nosotros somos criaturas ¿verdad? ¿quién es el único ser que no es una criatura? Dios así que no puede preexistir algo antes de la creación del mundo antes de que nada existiera solamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solamente está Dios y Dios predestinó eligió y predestinó y luego crea todas las cosas así que no hay forma de que haya un ser una criatura antes de la creación del mundo ¿Okay? Entonces, eh, analizamos que Romanos 8, 28, 31 nos dice que Dios está a cargo o Dios de Dios depende todo el asunto de la salvación. Romanos 8, 28, 31. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pausa. Todo obra para bien, ¿verdad? Muchos cristianos usan esa frase pero la recortan y se enfocan nada más en decir que todo obra para bien y lo utilizan como algo que da esperanza o que da aliento a las personas que están batallando o están atribuladas pero le quitan la parte más importante porque todo obra bien pero para un cierto número de personas no para todas las personas del mundo y a mí me extraña que muchas personas que no son cristianas en Facebook abundan este tipo de mensajes con personajes famosos que muy seguramente ni las dijeron pero si pones la foto de un personaje famoso y una frase eh, alentadora pues la, la gente le da like verdad o bueno, ya hay más, más opciones que like ya hay reacciones pero si realmente quisiéramos transmitir esta idea todo obra para bien tendríamos que decirlo completo es a los que han sido llamados de acuerdo con su, con su propósito es decir, todo obra para bien en el caso de los elegidos solamente ¿me explico? porque luego salen nuestros amigos ateos y el tsunami obra para bien el tsunami y las guerras obran para bien si todo obra para bien entonces tratan de probar que esto es falso ¿por qué? porque lamentablemente la gran mayoría del cristianismo promueve frases cortadas inconclusas, incompletas que dan aliento, pero no transmiten la verdad del Evangelio, no transmiten la verdad de la Biblia. Así que los únicos que pueden tener consuelo con esta frase son los elegidos, solamente ellos, ¿verdad? Versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó y ese es todo el proceso de la salvación Dios elige antes de la creación del mundo predestina antes de la creación del mundo y luego a esos que predestinó en determinado momento los llama y luego de que los llama los justifica y la justicia de Dios el que es un, la justicia del griego aprobado por Dios esa justicia se da como un regalo entonces, de los que han sido elegidos y predestinados en determinado momento los llama y les da fe y por medio de la fe son justificados y los que son justificados terminan siendo glorificados pero del momento en que eres justificado a la glorificación, Pablo ya nos habló también de la santificación que ya lo analizamos a detalle y es un proceso progresivo entonces Dios elige, predestina, en su momento llama, justifica y luego te santifica y al final te glorifica. ¿Quién lo hace? ¿Quién hizo todo? Dios, ¿qué parte haces tú? Más adelante nos enfocaremos en eso, porque también se nos dice que la fe sin obras es muerta. Así que tiene que haber obras, pero esas obras no cuentan para tu salvación porque es Dios quien hace todo. Eh, versículo 31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y aquí nuevamente es una frase que se publica mucho, eh, en muchísimos ambientes, en cosas completamente fuera de contexto, porque ¿quiénes son los únicos que pueden usar esta frase legítimamente? Los elegidos, solamente ellos. Entonces, eh, nos enfocamos en definir y en dar evidencia bíblica para la elección y la predestinación y vimos algunos efectos como en el caso de Jesús y en el caso de... perdón, en el caso de Jesús con Pedro y Judas, ¿verdad? Jesús le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto y Jesús le dijo a Pedro he rogado por ti para que tu fe no falte y vimos que son dos cosas diferentes en la vida de Judas Jesús le dijo haz lo que tú quieras hacer, en pocas palabras lo que decidiste, eso haz y en el caso de Pedro Jesús interviene a su favor yo he rogado para que tu fe no falte así que Jesús no se mete en la vida de Judas pero sí se mete en la vida de Pedro así que eh, si fuimos elegidos antes de la fundación del mundo y Dios ha predestinado es una orden que se dio antes de todas las cosas y Él te llama y Él te justifica todo lo hace Él pero nos lleva a si tú estás del lado de los elegidos Eso te debe poner feliz Si no estás del lado de los elegidos ¿Cómo te sentirías? Imagínate Están los cristianos felices Porque Dios los eligió y todo Y dice Oye, yo no soy cristiano ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Cuando un ateo dice A ver, yo no creo en Dios Ni lo quiero hacer ¿qué va a pasar conmigo? ¿cuál es la respuesta bíblica? aunque si oye feo pues tú vas al lago de fuego ¿por qué? ¿qué he hecho mal? y puedes decirle bueno, según la Biblia has hecho muchas cosas mal y, sa y empiezan a sacar objeciones muy interesantes y muy lógicas por ejemplo bueno supongamos que un ateo de esos que son más morales que los cristianos que sí hay, ¿verdad? hay ateos que pasan por cristianos y cristianos que pasan por ateos y yo reconozco que hay ateos mucho mejor portados que muchísimos cristianos, incluyéndome a mí mismo. Ellos van a decir, ¿qué he hecho yo para merecer el lago de fuego eterno? Ah, pues robas, mientes, adulteras, etcétera. Quizás el adulterio se defienda. Quizás de robar no, pero de mentir, ya a nadie se salva, ¿verdad? Ok. Puede decir, reconozco que miento. Reconozco quizás que soy egoísta, lujurioso, etcétera. Pero, ¿no te parece injustificado una pena eterna contra mis pecadillos? ¿Qué acaso mentir, ser lujurioso y egoísta, merece una pena eterna? ¿Una condena eterna? ¿Te parece eso justo? Entonces, apelan a la justicia y apelan al criterio que Dios utiliza para aplicar un castigo. ¿Y qué te parece esta idea entonces? Si tú vas a ser juzgado en un juicio humano, ¿es la misma pena para aquel que se robó algo? ¿Es la misma pena que aquel que mató a alguien? No. ¿Por qué Dios aplicaría cadena perpetua a aquellos que no han hecho cosas que merezcan una condena perpetua? y ya te quedas pensando y dices, ah caray como que ya no me suena tan justo ahora cuando decimos que Dios predestinó tenemos dos opciones te predestinó para salvarte o predestinó para perderte y ese es un tema muy difícil de asimilar ¿cómo es posible que Dios haya creado personas para que se pierdan? y al mismo tiempo personas para que se salven. Y lo peor de todo es que aquellos que predestinó a perderse, todavía les echa la culpa, y los castiga eternamente. ¿Qué diría aquel ateo que considera que el castigo eterno es injusto y desproporcionado, y le enseñan que Dios no lo eligió y por consecuencia no tiene opción y se va a perder? ¿Qué clase de Dios es el Dios de los cristianos? Si realmente Dios no me eligió para salvarme, entonces no tengo opción. Me voy a perder. Y si ya no tengo opción porque Dios hace todas las cosas, entonces ¿por qué me culpa? ¿Verdad? Pablo usa dos ejemplos y uno lo analizamos el domingo pasado. Jacob y su hermano Esaú. Y vimos que era un ejemplo muy interesante porque ambos son hijos de la de Abraham, de aquel que recibió la promesa, crecieron en el mismo ambiente, son, o sea, son gemelos, recibieron el mismo cuidado, etcétera, etcétera. Digamos que están en el mismo ambiente. Todas aquellas cosas que pudiésemos igualar en las personas para determinar quién se merece ser salvo y quién no, ellos las tienen. Y Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Ahora, la palabra aborrecer se oye muy feo, ¿verdad? Imagínate que están los dos niños así. Y Dios le dice, tú sí y tú no. ¿Por qué? Y analizamos que Dios, Pablo aclara que eso lo hizo antes de que nacieran, por consecuencia no habían hecho nada bueno ni nada malo. Pero Dios eligió. Entonces entramos en este problema que Pablo no esconde, no oculta, como quizás muchos cristianos tendemos a ocultar las cosas que no comprendemos y que parecen indicar a un Dios malo que contradice a lo que nosotros pensamos, y decidimos no hablar de esos temas. Son temas tabú. Tú no preguntes, no te atrevas a cuestionar. Tú solamente créelo. No tenemos la respuesta, pero créelo. Bueno, pueden, pueden suceder cosas o pueden presentarse cosas en la Biblia que no podemos comprobar y las debemos de creer. Por ejemplo, la creación. ¿Verdad? ¿Quién estuvo ahí para validar que el escrito sea cierto y verídico? Nadie. Pero, si conoces a Dios, y Dios ha trabajado en tu vida, y Dios te ha mostrado su fidelidad, ¿tienes alguna razón para desconfiar de Él? No. Pero hay un caso muy particular, que es el caso de las incongruencias o inconsistencias o contradicciones en las cosas de la Biblia. Si tú tienes una fe basada en contradicciones, y aún así lo crees, discúlpame la palabra, pero eres un tonto. Ninguna persona tendría que tener una fe basada en contradicciones que él mismo sabe que existen. Y sería tan fácil desacreditar el cristianismo con la lógica que nuestros amigos ateos usan, ¿no? Tú dices que es un Dios de amor y sin embargo Dios mandó exterminar a los cananitas. Sacra. ¡Ah, no dice, y me voy a meter en problemas intencionalmente, no dice, no, Dios quiere que lo, se prohíban los abortos. Y, Dios, y no fue Dios quien dijo, mata a todo, incluso a los animales. Dice, ah, caray Leamos la parte donde Pablo menciona a Faraón. Romanos 9, 17 y 18. Dice, porque la escritura le dice al Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla y endurece a quien él quiere endurecer ahora esta es una versión modificada porque lo que leímos el domingo pasado en Éxodo 33 la revelación que Dios le dio a Moisés no es tal cual la dice aquí Pablo la revelación que Dios le da a Moisés cuando Moisés le dice déjame ver tu gloria lo primero que Dios le dice es tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo de quien quiera hacerlo pero Pablo lo lleva a un extremo al extremo máximo ¿Se acuerdan que ya hemos hecho muchas veces ese tipo de ejemplos con otras doctrinas? Las llevamos al, al extremo máximo y resulta un ridículo. Ahora, Pablo hace exactamente esto, esto mismo. Entonces, Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien Él quiere. Es la consecuencia lógica, ¿no? Si Dios tiene misericordia de alguien, entonces de alguien no. Y, no, y ese de quien no tiene misericordia es porque Dios decidió no tener misericordia así que este es el caso extremo Dios favorece a algunos y endurece a otros es válido, es correcto un Dios que dijo yo no quiero que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento luego Pablo nos dice Dios tiene misericordia de unos y endurece a otros se vuelve muy complejo y se vuelve inconsistente, y hasta parece contradictorio. Estos temas son la delicia de nuestros amigos ateos. No salen de este tipo de cosas. Siempre el sufrimiento en el mundo es el principal argumento en contra del Dios cristiano de la Biblia. Bueno, Dios cristiano no, ¿verdad? Porque Dios no puede ser cristiano. El Dios del cristianismo, de la Biblia. Entonces, siempre siempre que hables con un incrédulo incluso con muchos creyentes el tema del sufrimiento y de los juicios de Dios va a salir a relucir siempre porque es algo que vivimos todos los días es algo que cualquier persona experimenta y cuando se cuestiona si Dios está en el cielo y controla todo y Él es puro amor y pura bendición y quiere lo mejor para mí y todo obra para bien y todo lo puedo en Cristo ¿por qué me va así? entonces estaba este argumento Dios puede ante la maldad del mundo ¿Dios tiene poder para eliminar la maldad del mundo? sí ok, entonces hay dos opciones la maldad en el mundo sigue, ¿verdad? sí si Dios tiene poder para eliminar la maldad y no la elimina entonces no es bueno ¿verdad? o Dios no tiene poder para eliminar la maldad y entonces no es todopoderoso, por consecuencia no es Dios. ¿Cuál escoges? ¿Cuál es la menos peor? Si ¿Sí entiendes el problema. Dios tiene poder para eliminar la maldad? Sí, pero no la elimina. No la elimina entonces, no la elimina porque no quiere. Entonces no es bueno. Quiere eliminarla pero no puede entonces no es todopoderoso. Y si Dios no es bueno, no es Dios. Y si Dios no es todopoderoso, no es Dios. Así que parece que es jaque mate cristianos, ¿verdad? ¿Para qué, para qué rayos crecen algo que es fácilmente destruido? Con una lógica simple. Cuando Pablo habla, yo fuerza quiero decir que el, el autor de los hebreos es Pablo. Quizás el Espíritu me lo revela. Nah cuando el autor de los hebreos dice sobre las cosas básicas y fundamentos del cristianismo ustedes debiendo ser ya maestros aún están con lechita nos pone una responsabilidad enorme si no entendemos lo fundamental todo lo que construyes arriba se va a venir abajo con preguntas como esta ¿verdad? pero si entendemos lo fundamental que es lo más básico del cristianismo y parece que son los temas más complejos Parece que los más complejos para nosotros, los difíciles de entender, la Biblia dice que esos son el fundamento. Y si no puedes entender eso, difícilmente puedes entender todo lo demás. Porque lo que entiendas sin el fundamento no tienes la certeza de que sea correcto. Y te lleva a muchísimas inconsistencias en el sentido bíblico. Y nos lleva a muchísimas faltas de respuesta. Cuando te pregunten por qué eres cristiano, ¿qué respondes? dice bueno, pues porque Dios me transformó, pues eso dices tú. Yo te veo que sigues pecando. Bueno, pero yo lo creo en fe, pues sí. Ahí están las personas que dicen que son un gato, y dicen que tienen espíritu de gato, y hablan el idioma de los gatos, y están plenamente seguros que son un gato, y ponen el cristianismo al mismo nivel de ellos, ¿verdad? Porque dicen, mira, yo te veo y no eres un gato, pero dices que tienes fe el cristiano dice yo soy santo pues yo no te veo santo según el mal entendimiento de la santidad ¿verdad? que piensen que santidad es perfección bíblicamente santidad es ese apartado para pero dicen a ver tú dices que eres cristiano y eres una nueva persona pero yo te veo igual así que tú estás igualmente perturbado mentalmente como aquellos que se sienten perros o gatos o lamentablemente como hombres que aseguran que son mujeres o mujeres que aseguran que son hombres y muchos ateos tratan de decir, identificar el cristianismo como una enfermedad mental. Estás loco y debían declarar una enfermedad. Entonces, cuando te preguntan tú por qué eres cristiano, ¿qué respondes? ¿Cómo le haces para responder y no caer en la misma categoría de enfermos mentales? Porque es imposible que expliques cosas como estos argumentos que promueven. La respuesta correcta, bíblicamente hablando y entendiendo lo que es la fe, pistis ser persuadido tú no podrías decir que eres cristiano porque Dios te convirtió claro que Dios te convirtió verdad pero eso no promueve ningún tipo de esfuerzo mental <risa> o proceso racional en el cual tú hayas participado ahora bíblicamente tampoco es mi no es mi intelecto lo que me acerca a Dios pero las cosas de Dios y el razonamiento no son cosas separadas una persona tranquilamente puede decir, okay, yo me acerqué al cristianismo quizás por muchísimas razones. Que hablando el lenguaje ateo para él no cuenta el poder de Dios y la fe porque él dice que no existe. Pero cuando tú analizas la Biblia y todo dice, ¿sabes qué? Yo estoy convencido que no hay una mejor perspectiva de toda la creación de todo el universo que el cristianismo. Porque aún el ateísmo tiene cosas que no puede explicar que el teísmo sí explica. Así que es posible que digamos que de forma racional y consciente, al analizar la Escritura, defender que no somos unos tontos que creemos en cosas contradictorias porque tenemos fe. Sino que si se hace un análisis exhaustivo de lo que la Escritura revela, si la Escritura es realmente la Palabra de Dios, encuentras que la perspectiva bíblica soluciona todos los problemas que puedas traer en cuanto al universo. Cosa que el ateísmo no puede hacer. Ejemplo número uno, nuestros amigos ateos son naturalistas no existe nada que no sea natural entonces por consecuencia tus pensamientos no son tus pensamientos tus pensamientos son reacciones químicas en el cerebro realmente no hay un tú sino que el cerebro reacciona y hace que te portes así o sea que no tienes mente entonces, ah, caray, ¿entonces ¿por qué habría de creer cualquier cosa que tú me digas? ¿verdad? Ahora, ellos creen en moléculas que se convirtieron en seres humanos, de moléculas a humanos, y no saben explicarlo cómo. Ellos pueden explicar a partir de que hay materia. Una vez que hay materia, ellos le agregan tiempo y azar, y tienes humanos. Pero pregúntales de dónde vino esa materia, no, tú pues no. El Big Bang, bueno, ¿y el Big Bang quién lo provocó? No hay respuesta. Para los teístas, eso es simple, simplísimo abres la Biblia, capítulo 1, ahí está la respuesta, ¿verdad? Dios creó todo. ya pues qué fácil! Ni le, ni le echaste ganas, ni, ni experimentaste. Eh, ya nos meteremos más en esos temas cuando hablemos de apologética, sobre todo en los temas de los que están en el área de maestros. Pero entonces, nosotros hagamos el esfuerzo por explicar la predestinación que parece un concepto muy contradictorio por la propia Biblia y tratemos de encontrar lo razonable de este asunto y porque no hay ningún problema al tratar de resolver el asunto del mal en el mundo. Pablo propone este caso práctico de Faraón y nos dejan claro que Dios tiene misericordia de unos y endurece a otros. Pero entonces, Pablo al llevar ese argumento al extremo o llevar el pasaje de que Dios tiene misericordia de quien quiere... ¿se lo inventó? ¿o realmente proviene de la Escritura? Vamos a Éxodo 10.1. Y demostra, demostraremos en este pasaje... que Pablo no se lo inventó... y al llevarlo a un extremo... no está mintiendo... ni está sacando conclusiones incorrectas. Dice de Éxodo 10.1... El Señor le dijo a Moisés... ve a hablar con el faraón... en realidad... soy yo quien ha endurecido, ha, ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas así que ¿qué es lo que está diciendo literalmente Dios aquí? Dios le dice a Moisés lo que Pablo nos dice Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien él quiere y Dios le dice a Moisés yo he decidido o sea Dios endurecer a Faraón y a su gente sus funcionarios así que es un hecho que no podemos negar Estás de acuerdo conmigo no podemos negar que Dios deliberadamente endurece a Faraón y a sus funcionarios. Así que realmente tendríamos un problema serio, ¿no? ¿Dónde está el amor de Dios aquí? Y sobre todo, la responsabilidad de Faraón y sus funcionarios. Si Dios ha decidido endurecerlos, ¿son culpables de lo que hicieron? Por lógica, no. No podrían ser culpables porque ellos no hicieron lo que quisieron, sino que Dios los endureció. Y por consecuencia, las cosas que hicieron es responsabilidad de quién? ¿De Dios o no? Pablo saca a la luz ese tema. Leamos Romanos 9:19. Dice: Pero tú me dirás entonces por qué todavía nos echa la culpa Dios. ¿Quién puede oponerse a su voluntad? ¿Entiendes la pregunta? Quizás cuando leemos así de seguido, romanos, y vemos esta pregunta, dices, pues sí, cierto. Pero no, quizás no podemos entender la profundidad de esta pregunta. No nada más es porque nos culpa. Aquí está implícito. Si Dios tiene el control de todo y endurece a Faraón, es imposible que lo culpe de pecado. Es imposible que tenga la libertad de elegir si Dios lo endureció. Así que todo juicio que Dios haga a una persona que él endurece, sería injusto. Y si Dios es injusto, ya no es Dios. ¿Me explico? Ahora, qué excelente que Pablo saque esta pregunta por, sus, por voluntad propia. Le está diciendo, a ver, entonces resulta este problema. ¿Cómo puede ser que cualquier persona que sea condenada al... Fuego Eterno, al lago de Fuego Eterno, pueda ser culpable cuando Dios escoge a, a quién salva y a quién no. Entonces, eh, este asunto de la pregunta que trae Pablo, si leemos que Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a otros, quisiera para efectos de avanzar en el tema que viéramos lo que la palabra endurece en el griego, lo que Pablo usó significa cuando dice que Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere la palabra endurece es el griego eskleruno, o escleruno y creo que de ahí viene escleriosis ¿y qué cómo se traduce? endurecer a ser inflexible Scleruno o escleruno proviene de escleros que se traduce como algo que no se mueve, algo que es duro o violento, en sentido figurado, terco, obstinado o que no se somete. Entonces, literalmente puede ser una, un material rígido completamente que no se mueve, no es flexible, y en sentido figurado es algo que, usando ese mismo ejemplo, es alguien necio, obstinado, que a pesar de que sabe que le está haciendo algo daño, no se mueve, y en esa categoría estamos los seres humanos, ¿sí o no?, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo, tiene, Pablo dice que Dios tiene misericordia de unos y hace obstinados, hace tercos a otros. Y Dios lo hace. Entonces, eh, entremos a. Metámonos en el problema que Pablo pone, porque lamentablemente. Pablo no nos da más información saca a la luz del problema y lo resuelve de una forma muy simple pero no nos detalla lo que sucede con Faraón y no nos va explicando paso por paso, pero como Dios tiene control de toda la escritura en otros pasajes como en Éxodo sí se nos aclara uh, con lujo de detalle lo que sucedió así que para poder entender cómo solucionamos la pregunta de Pablo cómo puede culpar Dios a alguien si él lo endurece y para efecto de este tema entendamos lo mejor posible la predestinación, tendremos que irnos a analizar lo que pasó con Faraón. Las diez plagas te dan muchísima información, y de hecho el milagro previo a las diez plagas, la vara convertida en serpiente, desde ahí hay mucha información, que por motivo de tiempo y por amor a ustedes, para no tenerlos tanto tiempo aquí, no vamos a ver a detalle cada una de las plagas. Escogí tres, las más controversiales. Si logramos entender qué pasó con esas tres las demás son pan comido porque están más fáciles entonces vayamos a Éxodo 7 3 al 4 texto que nos ayuda a entender todo lo que pasó con las plagas y que sobre todo nos mete más en problemas dice Éxodo 7, 3 al 4 yo voy a endurecer el corazón del faraón y aunque haré muchas señales milagros y prodigios en Egipto él no les hará caso entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y aquí ya tenemos un problema muy grave. Dios dice que va a endurecer el corazón de Faraón y a pesar de todos los milagros, va a seguir necio. Y por eso va a descargar su poder. ¿Cómo que por eso? Dice Dios, yo voy a hacer que el Faraón no los deje ir y como no los deja ir les voy a dejar caer todo mi poder pero ¿por qué no los deja ir? Faraón porque Dios lo endurece así que ¿por qué razón Dios descargaría su poder sobre ellos si es Dios quien los mantiene endurecidos? ¿verdad? así que este es el pasaje que nos trae problemas al analizar lo que va a pasar con las plagas porque Dios claramente está diciendo que aunque los endurece los castiga Analicemos entonces el caso de las palabras que usa el hebreo, que son distintos al griego, ¿verdad? En las diez plagas vas a encontrar que cuando Dios, cuando la Escritura dice que Dios endurece, Dios usa tres palabras diferentes que se nos traducen como endurecer. La primera palabra es kasha, que se traduce como duro, severo, feroz o cruel. Duro, severo, feroz o cruel. La segunda palabra es kazaj que se traduce como eh, firme, fuerte, constante. Y la tercera palabra es cabed, que se traduce como pesado, en sentido figurado, perco, difícil y, disculpen la palabra, eh, pero así dice el diccionario, estúpido. Se entiende de alguien, y hay que definir esta palabra, no como una grosería, se entiende de alguien estúpido que no tiene la capacidad de hacer las cosas de manera coherente o lógica. Por eso está relacionado con terco, difícil. Pongamos un ejemplo para aclarar lo que dice, está haciendo aquí. La persona que fuma y se está acabando con sus propios pulmones, se oye feo, pero hay que aplicarle esta palabra. Es un estúpido, literalmente hablando, porque lo que hace es incoherente, ¿verdad? ¿Cuántas cosas estúpidas hacemos todos los días? Bueno, así cuántos estúpidos, nada, no, ¿eh? no voy a preguntar. <risa> okay, entonces, estas tres palabras las usa. Cuando Dios dice que endurece, kasha duro, severo, feroz o cruel, está haciendo que Faraón se mantenga severo con crueldad a pesar de lo que Dios está haciendo. Digamos que Dios está haciendo que se sienta capacitado para rebelarse contra Dios que es lo que la gran mayoría de nuestros amigos ateos hacen, ¿no? Ah, pues que venga Dios y me lo diga. Se sienten capaces de enfrentar a Dios, y el mismo Job hizo eso, ¿verdad? Y cuando Dios vino y habla con Job, ándele, Job ya nomás, no, pues de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven, locamente hablé. Pero aquellas personas a quienes aplica la palabra kasha son ese tipo de personas que se sienten firmes severos, crueles para enfrentarse con Dios cuando se le aplica la palabra kazaj que se traduce como firme fuerte o constante es alguien que permanece firme ante una situación es decir, si alguien te dice sabes qué, no deberías estar haciendo eso pero él está endurecido según la palabra kazaj es alguien que dice de aquí no me muevo, no me importa permanezco firme en mi postura esto puede ser bueno o puede ser malo un cristiano debería estar siempre firme ¿verdad? pero en el sentido de que Dios endurece a Faraón no está hablando de una cosa positiva sino de una cosa negativa así que Dios hace que permanezca firme en su negación del poder de Dios porque todo el asunto entre Dios y Faraón es que Faraón no reconoce a Dios ¿verdad? y la palabra caber pesado aplica cuando Dios hace que alguien sea terco en su persistir que sea obstinado porque la palabra caber es en sentido figurado estúpido terco difícil entonces la palabra corazón, porque vemos que Dios endurece su corazón, la palabra corazón en hebreo es lev, hombre interior, mente, voluntad. Entonces, cuando Dios endurece el corazón de Faraón, ¿qué área de Faraón está afectando? Su mente, su voluntad, la capacidad que tiene para tomar decisiones. Dios endureció a Faraón. Ok, veamos tres ejemplos. Primer plaga, la plaga de sangre, Éxodo 7, 19 al 23 Dice, dijo también el Señor a Moisés Dile a Arón que tome su vara Y extiende el brazo sobre las aguas de Egipto Para que se conviertan en sangre Sus arroyos y canales Y sus lagunas y depósitos de agua Habrá sangre por todo el territorio de Egipto Hasta en las vasijas de madera y de piedra Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor En presencia del faraón y de sus funcionarios aarón levantó su vara Y golpeó las aguas del Nilo y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces de que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí, por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Él, como si nada hubiera pasado, se dio muy de vuelta y regresó a su palacio. La palabra aquí, endureció, es kazaj, firme. En este caso, Dios dice que Faraón endureció su corazón, ¿verdad? Pero ya leímos que Dios dijo que Él fue quien lo endureció. Así que este pasaje nos está diciendo dos cosas. Dios lo hizo y Faraón también. ¿Verdad? ¿Cómo es esto posible? Ok. Quizás podemos entender que Faraón se apantalla con la sangre, pero sus magos... Hacen lo mismo y dices, meh, un truco, ¿verdad? Permanece firme en su postura porque esos magos demostraron que lo que está haciendo Aarón es un simple truco. ¿Se acuerdan que, Dios, que dijimos o leímos que Dios endurecería a Faraón y sus funcionarios? Si tú sigues leyendo, y no lo voy a leer hoy por motivo de tiempo, pero si tú sigues leyendo, toda la gente, si el agua que tenían guardada, aún en las vasijas, se convierte en sangre y ya no hay nada que tomar. ¿Qué hicieron? Se pusieron a cavar hoyos para encontrar agua potable. Es decir, Dios no convirtió toda el agua que existía en sangre, simplemente la que estaba en el río, la que tenían guardadas, y nos dice que creo que duraron seis o siete días con ese problema. Pero entonces, cuando Dios ataca el Nilo, el Nilo era una deidad de los egipcios. Era una especie de Dios que les provee de todo lo que necesitaban. Sin el Nilo no podían subsistir. Así que Dios está mostrándoles que su, una de sus principales deidades, Dios tiene control sobre eso. Pero como los magos también echaron ahí su truco, Dios hizo que Faraón permaneciera firme en su postura. Plaga de granizo, Éxodo 9:25 25 al 30. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles el único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén donde estaban los israelitas entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo ¿qué les dijo? este es bien interesante Recon esta vez reconozco mi pecado el Señor ha actuado con justicia mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal no voy a detenerlos más tiempo voy a dejarlos ir pero rueguen por mí al Señor que truenos y granizo los hemos tenido de sobra. En cuanto yo salga de la ciudad, le contestó Moisés, elevaré mis manos en oración al Señor y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios, el Señor. Porque Moisés sabe que no tienen temor después de las palabras de Faraón. ¿No son estas palabras las que muchos usan para declararte salvo? ¿No fue, una, ¿No fue prácticamente una oración de fe aquí del faraón? ¿Sí o no? Nomás le faltó decir, creo en Jesucristo. Pero reconozco mi pecado y todo, dime si no está aquí. Aquí está. Aquí hay un problema entonces para aquellos que enseñan eso, ¿verdad? Porque si una oración de fe te salva... Y es casi lo mismo que Faraón hizo, porque Dios lo endureció. Ah, es que todavía no venía Jesús. <risa> y dices, ah, bueno, entonces, ¿cómo se salvó Abraham? Ah, caray. Entonces, claramente, Faraón está diciendo, reconozco mi pecado. Dios es justo, yo no, ni mi gente. rueguen por mí al Señor si alguien viene y te dice eso ¿tú qué pensarías? ¿que esa persona realmente Dios la cambió? y le dices bienvenido hermano ¿sí? ¿por qué Moisés en el versículo 30 dice sin embargo yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios el Señor ¿lo dijo bien falso Faraón o Moisés sabe algo que ellos no saben? ¿Eh? Acuérdense de los pasajes que leímos, el que dije que nos matai, nos tiene muchos problemas. Éxodo 7. Yo endulceré su corazón. Así que cuando Faraón dice, perdónenme, ¿qué le dice a Moisés? No. Tú y tus funcionarios no tienen temor de Dios el Señor. Estás pidiendo perdón, pero no temes a Dios. ¿Cómo puede estar seguro? Una posibilidad es que haya sido bien falso Faraón a la hora de decir eso. Segunda posibilidad es que. Dios ya le había dicho a Moisés que eso pasaría. Así que si Dios le dijo a Moisés que eso pasaría, que Faraón no los va a dejar ir, y Faraón dice que ya se arrepintió, no es cierto. ¿A quién le crees? Moisés le crea a Dios, ¿verdad? Pero aquí hay un claro ejemplo de Faraón pidiendo perdón. Tercer y último caso, por motivos de tiempo, Éxodo 10, 15 al 20. Plaga de langostas. Bueno, no les dije qué palabra usó en, en, en Éxodo 9, 25 al 30, con la plaga de granizo, es cabad, o sea, endureció, es cabad. Dios hizo que fuese terco en persistir con su obstinación. Pidió perdón, ¿verdad? Reconoció su pecado, pero Dios hizo que siguiera terco, no dejarlos ir. Éxodo 10, 15 al 20, eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en las plantas. A toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y Aarón y admitió, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí el Señor su Dios para que por lo menos deje, aleje, perdón, de donde yo estoy esta plaga mortal. Mira qué picudo, ¿verdad? rueguen por mí al Señor y que mínimo me lo quite a mí a todos los demás me valen pero que si Dios me va a conceder si no quiere quitárselo a todos mínimo a mí y admite su pecado y pide que Dios ruegue por él nuevamente ¿cuántos casos de estos nos encontramos con incluso personas que no creen en Dios tienen un problema y que hacen tengo que decirlo, lamentablemente, muchos cristianos con buenas intenciones se aprovechan de estas situaciones. Van al hospital, le van a dar comida. ¿Quieres comida? Primero la relación de fe. Y si no la vas a hacer de perdido, ¿quieres el lonche? Primero te voy a predicar. ¿Te parece bíblico hacer eso? no debería decirle ten y si te interesa te puedo hablar de Dios ahora muchos te van a decir sí pídele a Dios que me perdone pídele a Dios que salve al enfermo que tengo en la cama estoy arrepentido eso significa que ya se salvaron claro que no es la reacción que cualquier persona haría con ciertas condiciones que ahorita veremos en el caso de Faraón porque hay ateos que ni aún eso ¿verdad? No, mira, me importa poco, aunque me muera yo y mi familia, jamás confesaré ese Dios falso. Como dijo Richard Dawkins, Dios egoísta, psicópata, el peor agente de la historia, que solo busca que lo amen a él, que destruye naciones enteras, que juzga injustamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice, a toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y admitió, he pecado contra el Señor, ¿verdad? Del siglo 18, en cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. Y el Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar rojo. Al mar rojo, perdón. En todo Egipto no quedó una sola langosta. Y ahí, si ahí le leemos hasta ahí, dirías, y todo fue felicidad, ¿verdad? Dios aceptó el perdón de Faraón y dijo, Faraón, pues, ¿para qué nos andamos peleando, hombre? ¿Ya agarraste la onda? Pues ya, ahí muere. No, dice el versículo 20, pero el Señor endureció el corazón del Faraón y este no dejó que los israelitas se fueran. Así que, aquí pudo haberse solucionado todo el asunto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y Dios dijo, no no te perdono endurezco tu corazón ¿por qué un Dios de amor haría eso? y aquí la palabra endureció es kazaj que es la misma que vimos en el templo anterior que permanece firme en su postura entonces a pesar de los ruegos de parte de Faraón Dios decide endurecerlo Dios quiere librar a su pueblo Faraón ya dio síntomas de que los va a dejar ir y Dios dice no todavía no acabamos tengo más aún hay más te parece te parece necesario que siga no dirían eso ya es rudeza innecesaria si lo que Dios quiere es que las cosas se arreglen no te parece que fue una buena hubiese sido un buen momento para dejar las cosas por la paz pero Dios dice no, y sigue trayendo más problemas, hasta que Dios acabe. Entonces, Dios quiere librar a su pueblo, endurece a Faraón para que no los deje ir. Luego Dios castiga a Faraón porque no deja ir a su pueblo. ¿Quién está obrando mal? Dirías, pobre Faraón. Hombre, le llovió el pobre, ¿verdad? Está bien, está bien, ya me equivoqué. Y Dios dice, no, ¿cuál? Te voy a endurecer, no los dejas ir. Faraón, bueno, entonces no te vas. Ah, no los dejas ir. Ándele, lo castigo. Faraón, pero está bien, me arrepiento. Y Dios dice, no, te endurezco. No se van. Y como no los dejas ir, voy a matar a todo primogénito. ¿Quién es el loco? ¿Quién es el malo en la historia? pero tú crees en Dios. ¿Cómo te defiendes entonces? Ok, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Es Faraón una marioneta en las manos de Dios? Para mal, Dios está haciendo que Faraón haga lo que él quiere, ¿verdad? Ok, en el caso de nosotros que nos decimos, somos salvos, ¿Eres una marioneta de Dios? Mira, si Faraón es marioneta de Dios, Dios no, de, no es justo que lo castigue. ¿Verdad? Si tú y yo somos meros marionetas de Dios que no deciden nada, no es justo que te recompense. Así que tanto el fuego, lago de fuego eterno como la presencia de Dios o la eternidad con Dios, ambos serían injustos. Pero Dios es justo. Entonces, Volvamos al asunto de Pablo para solucionar esto. Romanos 9, 16 al 19. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y lo quise incluir porque el viernes, digo, el domingo pasado lo analizamos y vemos que no es nada de lo que tú hagas. Y aquí está el ejemplo de Faraón bien claro, ¿verdad? Aunque Faraón parece que le echa ganas para arreglar las cosas, Dios dice, no, tú no, y no me importa lo que hagas. Y cuando vimos que también un cristiano... Cuando vimos el tema del miércoles, el pecado que muere en mí, un cristiano hace las cosas mal, Dios le dice, a pesar de que andas mal, yo te escogí para salvarte. Entonces, es claro que no depende de lo que tú hagas, ni, ni lo bueno que haces, ni lo malo que haces. Versículo 17, porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que hay un objetivo en lo que Dios está haciendo. Dios no nada más se está divirtiendo como con Faraón, como pensarían muchos, o como pudieses concluir lógicamente. Dios se ensaña y se divierte con el sufrimiento de todos ellos. Así que, eh, aquí nos dice Pablo que el propósito de Faraón es mostrar el poder de Dios y para que el nombre de Dios sea temido por toda la tierra. Dice el versículo 18, «Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer». Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Versículo 20 al 24. Respondo. Primera respuesta de dos respuestas que provee Pablo para esta pregunta. Número uno, y esa es la más fácil. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Punto. Si es cierto que, el Dios, que Dios es el ser máximo y supremo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas? Y entonces nuestros amigos, ateos, van a decir, ah, bueno, es que no sabía. Hubieras dicho eso desde un principio. Perfectamente claro. ¿Cuántos quedan satisfechos con esa respuesta? Pues claro que no. Es cierto, ¿verdad? Es cierto que, pues bueno, si Dios es el ser máximo, no soy nadie para preguntarle. Pero creo que no es una respuesta correcta. Pero Pablo, lo primero que deja en claro es eso. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Estos somos nosotros a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. O sea que Pablo nos está, la respuesta, además de que no puedes preguntarle a Dios o demandarle que te explique, como quiera te dice, un asunto que no les leí intencionalmente no les dije ese capítulo no les mencioné esa parte de la escritura porque cuando Pablo te dice que soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción estos no son los que Dios predestinó para destruir sino que te está diciendo algo que no tomamos en cuenta para nada y que nuestros amigos ateos tampoco toman en cuenta este error consiste en tomar a todas las personas como buenas inicialmente. Y si todos somos buenos y Dios endurece, ¿quién es el malo? Dios. Pero si leímos que Romanos 3 dice que no hay bueno ni uno, no hay ningún justo, nadie busca a Dios, ¿qué significa que Dios endurezca el corazón? y cuál es el punto inicial de Faraón que no consideramos para nada pero que nos va a traer la solución a este asunto leamos Éxodo 5 todo el capítulo 5 porque en nuestro esquema de pasajes que hemos visto Dios parece ser el malo ¿verdad? es el malo de la historia es el injusto y pobrecito Faraón y pobrecitos de nosotros si no creemos en Dios pero leamos Éxodo 5 Después de esto, Moisés y Aarón se presentaron ante el Faraón y le dijeron Así dice el Señor Dios de Israel Déjame a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Y quién es el Señor respondió el Faraón para que yo le obedezca y deje ir a Israel, ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Pausa aquí necesitamos entender también un poco el contexto histórico quién era Faraón en ese tiempo, el ser más poderoso del mundo, así de simple. Es el mayor imperio que existía. Pongámoslo mínimo del continente de aquel lado, ¿verdad? No se caca con los mayas. Pero del, del mundo que ellos conocen, aunque no puedo asegurar que ya llegado a México, ¿verdad? Pero no había imperio más poderoso que Egipto. Y su faraón se convierte en el hombre más poderoso de todos esos lugares. Lo reconocían casi como un dios. Y llegan Moisés y Aarón y le dicen, Dios dice... Dios, que no eres tú. Dios dice que dejes ir a mi pueblo y se lo pidieron de buena gana, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué le dice un hombre que se cree Dios? Ni conozco al Señor. No te está diciendo, oye, nadie me ha platicado de él. A ver, cuéntame. No, 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 no. En pocas palabras está diciendo, aquí no hay más Dios que yo. ¿Verdad? Ni conozco al Señor, ni voy a dejar ir, ni voy a, dejar ir a Israel. Ok. Versículo 3. El Dios de los Hebreos nos ha salido el encuentro, contestaron. Todavía le dan más razones, ¿verdad? El Dios de los Hebreos. ¿Por qué él le dice que el de los Hebreos que acaba de decir Faraón? Yo no conozco ningún otro Dios. Bueno, tuyo no. El Dios de los Hebreos nos ha salido el encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Aquí hay una advertencia clara, sí o no. No ha pasado nada milagroso. No hay ninguna plaga ni nada. Y le dice, Dios lo está pidiendo porque nuestro Dios es dueño de nosotros. Tú, aunque son esclavos de Egipto, le están diciendo también aquí, tú no eres nuestro dueño. Tenemos un dueño que es nuestro Dios y que es verdadero Dios, aunque tú no lo reconozcas. Y este Dios que es dueño de nosotros, incluso dueño de Él, de Faraón, podría castigarnos si no nos dejas ir. Versículo 4. Moisés y Aarón replicó el rey de Egipto: ¿Por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Si fuese mexicano hubiera dicho: pónganse a jalar, ¿verdad? ¿Por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla. Ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos. Que vayan ellos mismos a recogerla. Pero siguen exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes. Y por eso me ruegan, déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados. Aún... Perdón, así no harán caso de mentiras. Los capataces y los jefes de cuadrilla salieron de ahí y fueron a decir al pueblo, así dice faraón, ya no voy a darles paja. Vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren. Pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Versículo 12 fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles, cumplan con su tarea diaria como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrillas, de cuadrillas israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban, ¿por qué, no, ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? Imagínate, cómo, ¿qué pensaron todos de Moisés? ¿verdad? ¿Quién tuvo la grandiosa idea de ir a decirle a Faraón eso? Moisés y Aarón. ¿Cómo les está yendo a consecuencia de que se atrevieron a decirle eso al hombre que se cree Dios? Pues les está yendo como en feria versículo 15 los jefes de cuadrillas israelitas fueron entonces a quejarse entre el faraón dijeron vamos a hablar con él debe ser una persona civilizada hablando se entiende la gente es imposible que cumplamos con la cuota porque ya tardamos más tiempo en juntar la paja negociemos ¿verdad? si nos baja la cuota no hay bronca seguimos jalando ya no le hagas caso a Moisés está loco ¿me explico? Si ellos estuvieran seguros de que Moisés dice la verdad, no estarían dispuestos a negociar con Faraón. Dice entonces, los jefes de cuadrillas israelitas fueron entonces a quejarse ante el Faraón. Le dijeron, ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? ¡Alto! Están contradiciendo a Moisés, ¿sí o no? Moisés dice que no son de él, sino del Dios de los hebreos. Y estos van y le dicen, eh, acuérdate que somos tus siervos. ¿Cómo reacciona Faraón? Bueno, versículo 16, ya ni paja recibimos a pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco se nos golpea la gente de su majestad no está actuando bien respuesta del sabio faraón araganes, araganes exclamó el faraón eso es lo que son por eso andan diciendo déjanos ir a ofrecerles sacrificios al señor ahora vayan a trabajar no se les va a dar paja pero tienen que entregar su cuota de ladrillos los jefes de cuadrilla se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota de área de ladrillos no se les iba a rebajar Así que al encontrarse con Moisés y Aarón que los estaban esperando a la salida imagínate a Moisés y Aarón va todo el pueblo a decirle nombre a Moisés, vamos a deshacer el muro que hiciste vamos a negociar con Faraón le vamos a decir que somos sus siervos y esperemos que todo salga bien si no, ¿qué podría pasar? Entonces están Moisés y Aarón ahí al final, ¿verdad? Salen versículo 21 les dijeron que el Señor los examine y los juzgue por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. ¿Qué dijo Moisés? Confíen, confíen. No, dice, Moisés se volvió al Señor y le dijo, ¡Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo y tú no has hecho nada para librarlo. Así que, ¿cuál es la condición inicial de Faraón? ¿Faraón quería dejarlos ir? No. ¿Estaba dispuesto a razonar? No. Está ejerciendo toda la autoridad que tiene sobre sus siervos, sobre sus esclavos. Los golpea a pesar de que les está pidiendo algo imposible. ¿Qué hace Dios al respecto? Ahí está la súplica de Moisés. No haces nada, ¿verdad?, ¿y luego qué hace Dios? dice no, no ¿cómo que nada? Faraón ya tomó su decisión ¿verdad? ¿Dios lo forzó? no libremente decidió ¿qué le dice Dios a, a, a Moisés? esto que ha hecho con ustedes y no nada más eso los doscientos y cacho de años que estuvieron esclavizados lo que pasó cuando mataron a todos los hijos varones de los israelitas todo eso Dios lo dejó impune y está diciendo a partir de este momento voy a hacer justicia por todo lo que Faraón merece y los milagros que va a mostrar van a provocar que Faraón recapacite intelectualmente y Dios le va a decir no, voy a respetar lo que inicialmente decidiste no te voy a llevar a un camino para que me escojas porque quién ante semejantes señales milagrosas se atrevería a decir que no hay Dios ni el mismo faraón que se sentía Dios leímos que es imposible que ante semejante despliegue de poder siga en su postura por eso es he actuado mal Dios es justo ¿qué está diciendo? Dios es Dios y yo no ruego que me perdonen y que dice Dios no hay perdón para ti y cuando dice que lo endurece, no está haciendo algo nuevo con él. Lo regresa a su posición inicial, la que libremente decidió. ¿Me entiendes? ¿Dios hizo que Faraón se perdiera? No. Dios lo endureció, sí, pero ya estaba endurecido. Así lo, que lo único que Dios hizo fue regresarlo a su postura inicial para que libremente elija nuestros amigos ateos preguntan y quizás tú te hayas pasado por esta pregunta si Dios quiere que la gente se salve ¿por qué no se aparece? ¿verdad? ¿por qué tengo que hablarle yo a la gente de un Dios que no puede ver pero que sí está? ¿para qué tengo que meterle, meterme en ese problema si Dios puede venir y decir aquí estoy? ¿verdad? se acabaron los ateos sorpresa ¿verdad? ¿verdad? Ah, estamos todos mal. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión lógica para con todos después de esa evidencia? Pues si sí, hay un Dios. ¿Y por qué Dios no hace eso? Y ya lo dijimos, Él no está interesado en salvar a todas las personas. Él quiere que las personas decidan libremente, excepto a los que Él ha elegido. Porque cuando Dios destina para salvación interviene en la vida de las personas que decidió salvar cuando Dios no destina para salvación no interviene en la vida de ellos y dejan que sigan su rumbo recordemos lo que dijo Jesús Juan 8.34 ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado Faraón era esclavo de sus pecados ¿verdad? no puede dejar de pecar aunque quiera y Juan 3.19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Así que hablábamos de estas dos cosas, Dios, tus deseos son malos y tu razonamiento corrupto. Y a esos que no estiman tener en cuenta a Dios, Dios le dice, decide tú, yo no me meto en tu vida. Esa es una excelente noticia para los ateos. Hey, ¿Por qué Dios me obliga a que lo ame? no te obliga porque Dios me ordena que lo ame no te lo ordena yo no quiero estar con Dios en la eternidad no vas a estar con Él entonces ¿para qué me andas predicando el Evangelio? porque yo cumplo lo que se me encomendó y no estoy tratando de convencerte así que debería ponerse feliz el ateo ah bueno, a mí me va a dejar hacer lo que quieras sí, te va a dejar hacer lo que tú quieras Excelente noticia para ellos, horrenda noticia al que busca Dios, porque dada tu naturaleza, si te deja hacer lo que tú quieres, que vas a hacer lo mismo que los incrédulos. Así que Éxodo nueve, 15 al 17 Dios lo deja claro si en este momento desplegara yo mi poder, está hablando Dios con Faraón, si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Así que Dios dice, tú vas a, que, tú vas a seguir con la decisión que tomaste, yo te sigo mostrando cosas, pero no voy a permitir que estas cosas que te muestren alteren tu decisión. Así que cuando te regreso a tu postura inicial, no se le borró la memoria, ¿verdad que no? Está viendo todo el destrozo, ¿y qué decide libremente. No, yo no dejo ir al pueblo. ¿Por qué? Porque dice, el pueblo es mío y yo soy Dios. ¿Por qué Dios hace esto? Número uno, acumuló todo el castigo justo que merecía Faraón. Y lo acumula de tal forma que al aplicarlo, aquellos que él ha elegido vean su poder entonces fíjate como Dios interviene en la vida de los israelitas porque los israelitas están viendo cosas que a ellos no les pasan están viendo el poder de Dios pero a los egipcios Faraón y sus funcionarios tienen la misma evidencia que los israelitas pero Dios los regresa a su condición inicial a los israelitas no entonces Dios deja a Faraón como está pero da evidencia a los que eligió interviene en la vida de los que eligió y los deja con sus decisiones y malos deseos a los que no ha elegido y no es injusto porque la persona libremente decide lo que quiere hacer entonces Éxodo 101 al 2 el Señor le dijo a Moisés de hablar con el faraón en realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos así sabrán que yo soy el Señor ¿por qué entre los egipcios? porque era el pueblo más poderoso y el hombre que se proclamaba Dios si tú le dijeras si tú quisieras confrontar a faraón dame evidencia de que tú eres Dios fácilmente te diría dime quién tiene dominio sobre todo pues tú ¿quién es el hombre más rico del mundo? pues tú ¿Quién es el hombre que cumple su voluntad en todo? Pues tú. ¿Quién es más Dios que Faraón? Dios no, pues nadie. Pero llega Moisés y Aromba. Entonces, el plan que Dios tiene para con Faraón es darle castigo, dejarlo como estaba, pero que todo eso influya a los israelitas para que le cuenten a sus generaciones. A favor de los que ha elegido. Romanos 1:24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Digamos que esto es del contexto de Romanos 1, pero el hecho es de que Dios los entrega a sus malos deseos. A pesar de lo que vio Faraón, Dios dejó que sus deseos decidieran. Romanos 1:28, además, como estimaron que no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deben de hacer. Aquí está. ¿Qué hizo Dios con Faraón? La palabra endurecer es esto mismo, los entrega a su, depraven, a su razonamiento depravado, conocimiento, eh, a la depravación mental, las palabras como le dice aquí. Los entrega a la depravación mental. Lo deja decidir como él decidiría. Entonces, ¿cómo funciona la predestinación? Dios eligió y predestinó a aquellos que son predestinados a salvación Dios influirá en sus vidas por eso dice que a los que predestinó llamó no llegaron solos ¿verdad que no? Dios no puso su stand y dijo aquí la salvación gratis y está repartiendo folletitos ¿verdad? y la gente pasa y dice oh, no me interesa y Dios está con su stand y Dios ya hizo todo no Dios predestinó y si dio la orden llega el momento en que dice eh, ch, Hernán ven ¿y qué va a hacer Hernán? pues va a ir o le va a decir no, no ya, no quiero nada espérame una cosa es invitar y otra cosa es el llamado de Dios te podrán invitar muchas veces a la iglesia y dijiste que no pero cuando Dios te llama no te está preguntando cuando Dios te llama te dice ven como Pedro en la barca Señor, si eres tú que camina en el agua ¿qué le dijo? ven ¿y qué hizo Pedro? caminó ¿era imposible para Pedro caminar en el agua? definitivamente pero ante la orden de Jesús ¿qué hizo Pedro? lo imposible Jesús dijo la salvación es imposible para los humanos posible para Dios ¿qué hace Dios cuando te dice ven? algo que es imposible para ti acudir a Dios ¿verdad? A Faraón no le dijo, ven. A Faraón le dijo, no. Eso nos lleva a un conocimiento de Dios completamente distinto al que la mayoría de los cristianos predican. Génesis 50-20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, dice José a sus hermanos. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios eligió a José... Le hacen cosas malas y ¿qué hace Dios? Interviene en su vida. Deja que lo vendan, que lo maltraten, se va de esclavo, que le acusen faltamente de violación. Y Dios lo hizo para su bien. Lo pone como gobernador y con eso salva a muchísima gente. ¿Fue el criterio de José? Claro que no. Proverbios 4:11. Dios hablando, yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Esto es lo opuesto a que tus malos deseos te guíen y te entrego a tu depravación mental. Yo te guío y yo te dirijo. ¿Aplica para todo ser humano? Claro que no. Salmos 54, 11 y 12. El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Dichoso aquel a quien tu Señor corriges, a quien instruyes en tu ley. Interveniendo en la vida de los que Él ha elegido. Salmo 51, 7 al 13. David dice esto y propone esta solución a sus pecados. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en nuestros huesos que has quebrantado aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad crea en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu no me alejes de tu presencia ni me quites tu espíritu santo devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga así enseñaré en las transgresiones sus caminos y los pecadores se volverán a ti ¿qué crees tú que está diciendo aquí David? ¿que él mantiene su salvación? no aquí está declarándose completamente incompetente y que es Dios quien debe hacerlo todo, ¿sí o no? Analicemos brevemente el original de este Salmo cuando dice eh, cree en mí un corazón limpio la palabra corazón es lev lo mismo que la misma área que afectó Dios en Faraón es la misma área que David está pidiendo que afecte en él créenme en mí un corazón limpio, limpio de tajor y limpio puro. ¿Qué le está diciendo? Mi mente esta no está limpia. Haz tú que se limpie. Renovación de entendimiento, ¿verdad? Cambia mi mente. Le está diciendo y no me quites tu santo espíritu y que un espíritu de obediencia lo sostenga. David está confesando que él solo no puede y que es Dios quien lo sostiene. Entonces, Hebreos perdón, Hechos 4, 27 al 28 en efecto en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera así que este es el punto final ¿Cómo hace Dios que las personas que son elegidas lleguen a la glorificación prepara todas las cosas toda situación que te pasa si tú eres elegido todo fue preparado por Dios todo para tu bien debido a esas circunstancias y a que te dio su espíritu santo y te renovó el entendimiento es una mezcla yo en base a las oportunidades que tengo tomo una decisión una decisión influenciado por el Espíritu Santo y con un razonamiento renovado así que decido hacer lo correcto pero no es mérito mío porque te puso en un ambiente controlado no te dará ninguna prueba que no pueda resistir ¿verdad? ahora si tengo ese ambiente controlado y me va mal ¿por qué te preocupas? que se preocupen los que no saben si son elegidos o no Jesús dijo no sean como los gentiles los gentiles se preocupan de estas cosas pero ustedes tienen un padre que sabe todo lo que necesitan ¿entiendes el contexto? si realmente Dios interviene en mi vida para que todo obre para bien Yo y no tengo para comer no te comportes como un gentil todo eso está bajo el control de Dios. Ni un pajarillo cae al suelo sin que Dios lo permita. Cerremos el tema de la predestinación con lo que ahí leímos. Romanos 8, 28 39. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pausa. ¿Entiendes perfectamente ese pasaje? ¿Sí o no? Versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo lo hizo? Tiene todo el ambiente controlado para que sus elegidos, con su Espíritu Santo y su renovación intelectual, tomen las decisiones correctas. Versículo 30, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó ahí está el orden Dios sigue teniendo control aunque tú decides y los no elegidos deciden por medio de las circunstancias Dios hace todo versículo 31 ¿qué diremos frente a esto? si Dios de nuestra parte ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿entiendes qué significa esto? ¿existe una posibilidad de que te pierdas? es imposible porque no depende de mí y si pequé mucho, ¿quién está en contra tuya si el juez ha decidido organizar todo para que te vaya bien? ¿Quién contra ti? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Para qué andamos deprimidos y afanados y preocupados? 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Satanás es el acusador. Dios es el que justifica. Y si Él te regaló la justicia, ¿qué puede hacer Satanás en contra tuya? Nada. ¿Qué puedo hacer yo en contra mía? nada ¿verdad? ¿quién condenará? versículo 34 Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿tú? tú dirás ah, ya no quiero nada con Dios y debe decir Hernán pero te elegí no me importa pero te llamé no me importa te regalé la justicia no la quiero por favor Hernán déjame entrar en tu corazón dime si no es un absurdo ¿quién te apartará del amor de Cristo? la tribulación me voy porque tengo muchos problemas y me ha ido tan mal que ya no tengo tiempo para ir a la iglesia eso le pasa a muchos ¿no? entonces ¿qué concluimos de todos esos que ya no están en las cosas de Dios porque tenían muchos problemas? que no fueron elegidos por Dios no eran de Dios estaban con nosotros mas no eran de nosotros porque si fueran de nosotros estarían con nosotros porque no depende de lo que tú decides sino de la gracia que te sostiene... a pesar de nuestras pésimas decisiones. ¿Verdad? La tribulación o la angustia o la persecución... el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. La persecución, ¿se acuerdan que les hablé de aquellos cristianos... que les preguntaban si aceptaban a Jesús allá en, en el otro continente? Con los servidores de Alá, les cortaban la cabeza al que no negara a Jesús... Los que no negaban a Jesús eran decapitados. Y uno que se atrevió a negar a Jesús, como quien lo decapitaron por cobarde. Conclusión bíblica. La persecución tampoco te va a hacer perderte. Si llega el día en que te amenacen de la misma forma, yo sé que si Dios te deja decidir, ¿qué vas a decidir? Lo niegas en ese instante, ¿sí o no? Pero si Dios te sostiene, dirías no negaré a mi Dios. ¿Verdad? Así está escrito el versículo 36, por tu, causa, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Entiendes por qué más que vencedores? ¿En todo qué? Siempre nos llevan a la muerte por su causa y nos tratan como ovejas para el matadero pero eres más que vencedor ¿qué significa eso? señor, me propuse comprarme una camioneta y sé que la tengo porque soy más que vencedor voy a ganar el concurso porque sé que soy más que vencedor no a pesar de que me persigan a muerte de que me amenacen con matarme a mí y a mi familia Dios va a permitir que me sostenga fiel y no me va a dejar caer y no lo voy a negar por su misericordia. Así que soy más que vencedor en esto porque a pesar de que yo lo negaría nada me puede apartar de su amor. ¿Entiendes lo bárbaros que se oyen los de Facebook cuando dice que son más que vencedores? Versículo 38, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién de aquí es más fuerte que todo esto que está aquí, de manera que asegure que se puede perder la salvación? es imposible ¿sí o no? y es una excelente noticia para los que son hijos de Dios ¿cierto? entonces si la predestinación es cierta ¿para qué evangelizas? evangelizo para que los que son elegidos respondan al llamado ¿me explico? yo soy el medio que Dios usa cuando evangelizo yo soy el medio para que aquellos que Dios ha llamado vengan yo no estoy tratando de convencer a la gente al contrario es locura para el gentil tropezadero para el judío trata de convencer a un judío peor te va a ir tropezadero al judío locura para el gentil entonces ¿por qué predicas eso? si nadie te va a hacer caso porque los que han sido llamados responden a la voz de su pastor mis ovejas oyen mi voz dijo Jesús y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano y la voluntad del Padre es que yo la resucite al día final dijo Jesús ¿entiendes por qué evangelizas? entonces pongámonos de pie estas son las bases del cristianismo si entiendes las bases cuando leas toda la escritura con estas bases muchas cosas obtienen una claridad impresionante ¿sí o no? cuando dices los amigos de Daniel que no se arrodillaron ante la estatua ¡wow! ¡qué valientes! después de entender esto ¿qué pensarías? Fueron valientes como mérito de ellos, ¿Ah? o Dios tenía planes con ellos y no los dejó ante semejante presión de quién fue el mérito, de los amigos de Daniel o de Dios, así te dicen imita a los amigos de Daniel sería imposible para un humano imitarlo imposible no me pidas que los imite no puedo pero si llega el momento él me mantendrá fiel ¿verdad? David y Goliat enfréntate a tus gigantes ándale, ve a ver, ¿cómo te va a ir? qué locura Dios eligió a David y en contra de su naturaleza fue e hizo algo sobrenatural que Dios de antemano ordenó. Así que, ¡wow! ¿Seremos como David? Claro que no, David ya es como nosotros. Un gran Dios con personas comunes y corrientes. Toda la Escritura apunta a Cristo. Si tú le has atribuido algo al hombre arrepiéntete y dile por ignorancia por ignorancia quité la gloria que corresponde a Dios y la deposité en seres humanos y pobres de aquellos a los que le dicen tienes que tener pasión tienes que desear salvar las, armas, las almas tienes que desear predicar el evangelio tienes que tener pasión por las cosas de Dios es imposible Ningún ser humano puede tener esas emociones si Dios no lo ha regenerado y las pone en él. Así que, por eso jamás les digo yo que tengan pasión. Ni trato de motivarlos. Más bien el mensaje es haz lo que Dios te diga que hagas. Y si viene el gigante y Dios no te ha dicho que vayas, no vayas irías en ab desobediencia absoluta y te va a ir como en feria pero si Dios te dijo no importa qué grande sea Él es el que lo va a hacer así que no confíes en ti nunca más bien di miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿quién? Jesús gracias a Dios por medio de Jesucristo entonces soy más que vencedor y nada me puede separar del amor de Dios. ¿Tienes algo que agradecer? ¿Tienes algo que pedirle perdón? Aprovechemos la oportunidad. Señor, antes de agradecer, queremos pedirte perdón por todas las veces que quitamos la gloria de tu nombre, no la adjudicamos nosotros, se la adjudicamos a alguna otra persona o a algún personaje bíblico. Perdónanos porque locamente hicimos y en ignorancia. Dijimos muchísimas cosas que eran contrarias a lo que tu palabra dice. Perdóname si alguna vez prediqué el confesar positivamente, el declarar, el creer que yo lo puedo todo, decir que era más que vencedor en cosas totalmente triviales y fuera del contexto bíblico. Perdóname si enseñamos en algún momento de nuestras vidas como creyentes, si algunos incitamos o motivamos a que se aventaran en sus propias fuerzas sabiendo bueno, más bien dicho ignorando que es imposible de hacerlo si tú no los has capacitado si tú no has proveído todo lo necesario para que vayan y lo realicen según tu voluntad perdónanos Señor por actuar como lo hicimos Perdona nuestra ignorancia que no nos justifica porque teniendo este libro en la mano teniendo la escritura decidíamos no leerla o cuando la leíamos decidíamos no profundizar ni estudiar tu palabra pero gracias por tu misericordia que a pesar de los locos que éramos a pesar de ser peores que los incrédulos porque diciéndonos hijos tuyos hablábamos en contra de lo que tu palabra dice teníamos mayor condenación y aún así en tu misericordia nos extendiste gracia y nos lavaste y cambiaste nuestras mentes cambiaste nuestros corazones queremos orar igual que David limpia nuestras mentes no tomes en cuenta nuestros pecados renuévanos por dentro Señor que tu Espíritu Santo nos sostenga no nos quites nunca tu Espíritu Santo nunca nos dejes hacer lo que nosotros hemos decidido hacer por nuestros malos deseos sino por el contrario que estemos llenos del Espíritu Santo para que se haga lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos perdónanos por todas las veces que tratamos de cambiar tu voluntad para que se cumplieran nuestros deseos perdónanos por todas las veces que en ignorancia profunda te reclamamos el que no hayas concedido los deseos que te pedimos más bien que tu Espíritu Santo esté en nosotros y que sean tus deseos puestos en nosotros para que hagamos nuestra parte por llevarlos a cabo que nunca callemos el predicar el Evangelio verdadero aunque sea locura aunque incomode aunque vaya en contra de lo que muchos piensan y lo que muchos creen enséñanos a ser fieles a ti a pesar de los hombres porque a pesar de angustia, hambre, adversidad sabemos que somos más que vencedores en todas estas cosas por medio de tu nombre a ti sea la gloria y la honra en todo lo que decimos y lo que hacemos gracias, amén